0: Une création. Blas le roman nationalement. L'identité française ne résulte pas de l'alliance de la bravoure gauloise et de l'administration romaine, le tout couronné par la bonté chrétienne. Pas seulement. Non seulement la France n'a pas seulement été gauloise et romaine, mais la France n'a pas seulement été chrétienne, même dans son rapport à Jésus. Même dans son rapport à Jésus, le roman nationalement par omission, par oubli. C'est une histoire très complexe, très peu documentée. Elle se mêle à la légende, elle se confond avec le mythe, elle pousse aux spéculations pour le meilleur et pour le pire. Ce programme ne fera pas exception, on en est là. En France, cette histoire commence, en apparence, à Lyon. Lyon est fondée en 43 avant notre ère, dans le cadre d'une politique de colonie initiée par César pour assurer la stabilité des peuples fraîchement conquis. Voir à ce sujet l'épisode 1 de César à Macron, l'Empire n'a jamais pris fin. Et c'est dans la ville de Lyon qu'on peut constater les premières présences de chrétiens dans ce morceau de planète qui deviendra la France. Voir à ce sujet l'épisode 2, Jésus contre le christianisme. Les chrétiens sont persécutés par l'Empire romain depuis l'été 64, depuis l'incendie de Rome qui leur est alors attribué. Étrange histoire. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de certitude absolue concernant l'origine de cet incendie qui dura six jours et finit par s'éteindre de lui-même, faute de matériaux à brûler. Suétone et Tacite en accuseront l'empereur Néron lui-même. Néron était notoirement dingue, c'est vrai. Il se prenait pour un artiste. Il faisait assassiner tous ses contradicteurs et jusqu'à sa propre mère. Et il était plus obsédé par les spectacles où il espérait briller publiquement. Que par la politique. Mais de là à mettre le feu à sa propre ville, c'est ce que dit Sueton dans ses Vies des douze Césars. Sous prétexte qu'il était choqué par la laideur des anciens édifices, par l'étroitesse et par les sinuosités des rues, il incendia Rome. Et dans ses annales, Tacite explique ainsi l'accusation portée sur les chrétiens Aucun moyen humain ne pouvait éloigner la rumeur infamante selon laquelle l'incendie avait été allumé sur ordre, aussi. Pour étouffer ce bruit, Néron frappa des peines les plus raffinées des gens détestés à cause de leurs mœurs criminelles que la foule appelait chrétiens. Depuis l'incendie de Rome, les chrétiens sont sujets à des vagues régulières de persécutions. L'évêque Eusèbe de Césarée, dans son histoire ecclésiastique, écrite entre le 3e et le 4e siècle, parle de violences populaires dans chaque cité, des milliers de martyrs, et les chrétiens présents en Gaule vont en connaître une de violences populaires très importantes à Lyon en 177, pendant le règne de l'empereur Marc Aurel. C'est ce qu'on appelle l'épisode des martyrs de Lyon. Cet épisode est considéré comme l'épisode fondateur du christianisme en Gaule romaine Il est souvent le seul événement signalé dans le roman national entre Vercingétorix et les invasions barbares. C'est encore Euseb de Césarée qui cite dans son histoire ecclésiastique la lettre d'un chrétien ayant échappé aux persécutions romaines. Les sévices innombrables que leur infligeait la foule entière, les martyrs les supportèrent généreusement. Ils furent insultés, frappés, traînés par terre, pillés, lapidés, emprisonnés ensemble. On leur fit subir tout ce qu'une multitude déchaînée a coutume de faire contre des adversaires et des ennemis. La lettre évoque les chrétiens jetés au lion dans l'arène de l'amphithéâtre et le miracle de Sainte-Blandine, que les lions refusent de déchiqueter et sur laquelle on va s'acharner. Après les fouets, après les fauves, après le grill, elle fut finalement jetée dans un filet et livrée à un taureau. Bien. Mais on s'interroge sur le point de départ de cette vague de persécutions. Une foule entière, une multitude déchaînée, une foule haineuse, avait-elle été galvanisée par des adeptes du culte païen de Cybèle? alors en concurrence avec le christianisme Où la foule était-elle excédée par le prosélytisme des chrétiens On ne sait pas. On en sait d'autant moins qu'une autre histoire s'écrivait déjà. Curieusement, le plus ancien théologien local, l'évêque Irénée de Lyon, qui officia peu de temps après cette vague de persécutions, à partir de la fin des années 170, ne s'intéresse pas à l'autorité romaine. Il n'a rien à dire sur les cultes de Cybèle les seuls ennemis déclarés sont les hérétiques chrétiens. Ils pullulent en Samarie, en Égypte et même en Gaule, à Lyon. Ils les appellent les Gnostiques. Nous les appellerons, nous, les sans roi. L'histoire qui suit se situe à la fois après la mort de Jésus à Jérusalem, un siècle et demi plus tard à Lyon et au IVe siècle après le baptême de l'empereur Constantin, alors que le christianisme devenait la religion officielle de l'Empire. Ces trois moments sont indissociables. Ces trois moments, nous entre eux, des relations qui donneront un fruit très particulier dans l'avenir. C'est une histoire qui frappe très mystérieusement à la porte de notre temps. Le sujet de cette histoire est l'amour. Et au cœur de cette histoire, il y a une femme, Marie-Madeleine. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin. Je m'appelle Paco Mthielman. Je ne suis pas historien. Je suis exégète. Dans ce programme pour Blast, je fais l'exégèse de notre histoire sur ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France. Celle-ci est subjective, et même très subjective, même si nous essayons d'être le plus rigoureux possible. Alors, comme dirait l'autre, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. L'Empire n'a jamais pris fin, épisode 3, Marie-Madeleine et les états généraux de l'amour. Marie-Madeleine est le personnage féminin qui revient le plus souvent dans les Évangiles. Dans l'Évangile de Luc, elle est présentée comme une possédée que Jésus délivre de sept démons et qui devient ensuite une de ses disciples. Elle apparaît également auprès de Jeanne et de Suzanne comme l'une des femmes qui assistaient Jésus de leur bien, ce qui sous-entend qu'elle avait des moyens et qu'elle finançait le groupe. On la surnomme Marie de Magdala, Marie la Magdaléenne ou Marie-Madeleine. Ce surnom vient de « Magdal » en araméen ou « Migdal » en hébreu, une construction en forme de tour. Il est possible qu'elle ait porté ce surnom parce qu'elle possédait une tour ou parce qu'elle venait de Magdala, un village de pêcheurs à 5 km de la ville de Tibériade, sur la rive occidentale du lac. En hébreu « Mariam » ou « Myriam », Marie est de très loin le prénom féminin le plus répandu dans le monde juif du 1er siècle. Il est porté par une femme sur quatre. Lui donner un surnom est assez utile pour la distinguer des autres maris qui se trouvent dans l'entourage de Jésus, à commencer par sa mère. Dans les quatre évangiles, Marie-Madeleine, en compagnie de plusieurs autres femmes et à la différence des apôtres, assiste à la crucifixion de Jésus. Elle est témoin de sa mise au tombeau. Elle est enfin seule ou au sein d'un groupe de femmes, la première à témoigner du tombeau vide, puis de la résurrection de Jésus. Dans l'évangile de Marc, on mentionne Marie-Madeleine, une autre Marie, mère de Jacques, et Salomé. Elles voient le tombeau vide, un homme en blanc leur annonce que Jésus est ressuscité. Dans l'Évangile de Matthieu, c'est Marie-Madeleine et une autre Marie sans précision. Cette fois, c'est un ange qui leur annonce que Jésus est ressuscité, puis Jésus leur apparaît alors qu'elles s'éloignent du tombeau. Dans l'Évangile de Luc, c'est un groupe de femmes sans précision qui trouve le tombeau vide. Deux hommes habillés en blanc leur annonce que Jésus est ressuscité, elles vont raconter l'événement aux apôtres qui refusent de les croire. Enfin, dans l'évangile de Jean, Marie-Madeleine se rend seule au sépulcre la nuit tombée et constate que le tombeau est vide. Elle court aussitôt le dire à Pierre et un autre disciple qui n'est pas nommé et que Jean appelle seulement le disciple bien-aimé. Ils viennent, vérifient que le tombeau est bien vide et s'en vont. Marie-Madeleine reste seule dans le jardin à pleurer. Deux anges lui apparaissent à l'emplacement du corps, et soudain, c'est Jésus ressuscité qui apparaît. Elle ne le reconnaît pas immédiatement, puis s'exclame rabouni, et ensuite essaye de le toucher, alors qu'il la rejette de la phrase célèbre, Nolim et Tangere, ne me touche pas, à comprendre dans le sens de ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père. Étrangement, à partir de Tertullien, un théologien de la fin du IIe siècle, Marie-Madeleine va être assimilée à deux autres femmes présentes dans les Évangiles, Marie de béthanie et la femme pécheresse. Marie de béthanie c'est la femme qui n'est pas allée faire le ménage avec sa sœur Marthe parce qu'elle préférait écouter Jésus de Nazareth. La femme pécheresse, c'est celle qui avait pleuré à ses pieds et essuyé ses pieds avec ses cheveux avant de les oindre de parfum. Alors certes, Marie est présentée comme possédée quand Jésus la rencontre, mais pas pécheresse. Ce sont deux choses complètement différentes. Quant à Marie de Béthanie, les surnoms ayant pour fonction de distinguer des personnes portant le même prénom, pourquoi alors lui en donner deux différents, correspondant potentiellement à deux origines distinctes Elementary, my dear. La confusion semble gratuite, pourtant celle-ci sera officialisée par le pape Grégoire le Grand en 591, les trois femmes n'en font alors plus qu'une pour les catholiques. À partir de là, les choses vont aller assez vite. On va la confondre également avec Marie l'Égyptienne, une prostituée repentie du 3e siècle qui a terminé sa vie en ermite. Et leurs représentations respectives seront désormais particulièrement proches, avec de longs cheveux blancs roux masquant pudiquement leur poitrine nue. Et Marie-Madeleine, la femme la plus présente dans la vie de Jésus racontée dans les évangiles, va alors elle-même être considérée comme une prostituée repentie. C'est seulement en 1969 que le pape Paul VI met fin à cette assimilation en exigeant qu'elle ne soit plus fêtée comme pénitente, mais comme disciple. Et l'Église catholique cessera de la présenter comme une prostituée repentie ce qu'elle n'a jamais été dans la tradition orthodoxe ni dans les églises protestantes. Le rôle de Marie-Madeleine est différent dans les textes dits gnostiques, retrouvés à partir du 18e siècle dans le désert égyptien. Très, très différent. Ce sont des textes dont on date l'écriture entre le 1er et le 4e siècle. Il est même possible que certains d'entre eux, comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie ou l'évangile de Philippe, aient utilisé des matériaux contemporains de l'écriture des évangiles, des logias, paroles nues de Jésus des phrases qu'on lui attribue. Dans la Pistisophia, un texte retrouvé à la fin du XVIIIe siècle et conservé à la British Library, Jésus déclare Marie-Madeleine et Jean supérieurs aux autres disciples. Dans le Dialogue du Sauveur, retrouvé en 1945 à Nagamadi, Marie-Madeleine demande « Pourquoi est-ce que je pleure et pourquoi est-ce que je ris ?» Et Jésus répond « Le corps pleure à cause de ses œuvres et l'esprit rit à cause de la lumière. » Puis Jésus emporte Marie-Madeleine dans un voyage dans les mondes supérieurs d'où elle ressort éblouie. « Tu es terrible et merveilleux, dit alors Marie-Madeleine à Jésus. Tu es un feu qui consume ceux qui ne le connaissent pas. » Par trois fois, les textes gnostiques montrent Pierre, le fondateur de l'Église chrétienne, jaloux de la relation privilégiée entre Marie-Madeleine et Jésus. Dans l'Évangile de Thomas, retrouvé à Nagamadi, Pierre dit que Marie-Madeleine sorte de parmi nous car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Dans la Pistisophia, Pierre proteste contre celle qui nous enlève la place en ne laissant parler aucun de nous alors qu'elle parle une foule de fois. Et Jésus lui répond « Celui en qui la puissance de l'esprit de Marie-Madeleine bouillonnera pour lui faire comprendre ce que je dis, que celui-là s'avance et qu'il parle. » On retrouve l'hostilité de Pierre dans l'Évangile de Marie, qui fait partie d'un codex acquis au Caire en janvier 1896 et conservé depuis au musée de Berlin. C'est un texte écrit en copte saïdique, on en a retrouvé également un fragment quasi identique écrit en grec sur un papyrus du début du IIIe siècle. La première rédaction est sans doute encore antérieure. Les chercheurs estiment qu'elle daterait des alentours de l'an 150. Comme l'indique son titre, c'est un des textes où Marie-Madeleine a le rôle le plus important. Dans une séquence située après la résurrection et le départ de Jésus, Marie-Madeleine console les disciples. Ne soyez pas dans la peine et dans le doute. Il nous a préparés. Il nous appelle à devenir pleinement humains. Son éloquence exaspère Pierre. Est-il possible qu'il se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous, nous ignorons Devons-nous changer nos habitudes, écouter tous cette femme L'a-t-il vraiment choisi et préféré à nous Pierre, d'ailleurs, ne tarde pas à se faire remonter les bretelles par leur ami Lévi, un fonctionnaire des douanes qui apparaît également dans le Nouveau Testament. « Pierre, lui dit Lévi, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme comme le font nos adversaires. Pourtant, si Jésus l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ?» Assurément, Jésus la connaît très bien. Il l'a aimée plus que nous. Enfin, dans l'Évangile de Philippe, un écrit retrouvé à Nagamadi et dont les chercheurs estiment également la première rédaction de 150, Marie-Madeleine est explicitement présentée comme la compagne de Jésus. La compagne du Sauveur était Marie-Madeleine. Il l'aimait plus que tous les disciples et il avait l'habitude de la baiser tendrement sur la bouche. Les autres disciples s'en scandalisèrent et le désapprouvèrent. Ce n'est probablement pas un hasard si c'est également dans l'Évangile de Philippe que Jésus parle. Pour la première et unique fois de l'amour charnel, de l'étreinte du bien-aimé et de la bien-aimée. On va y venir. Mais tout d'abord, qui sont ces gnostiques ou sans roi Il semblerait qu'ils aient été des personnes qui, contemporaines des commencements de l'Église, n'ont pas voulu suivre celle-ci dans son fonctionnement ordonné et hiérarchisé et ont compris autrement la parole de Jésus. Ce n'est pas un groupe constitué, c'est une tendance. Durant les quatre premiers siècles de son histoire, même si c'est son projet, l'Église n'est pas un bloc uniforme. Et les gnostiques, qui vont être progressivement identifiés comme les hérétiques de cette nouvelle religion, ne sont pas plus homogènes que ne le sont les chrétiens. Ils le sont encore moins. Il y a des Sétiens, des Valentiniens, des sophites, des Pérates. Une vie ne suffirait pas à distinguer les nuances que l'on peut apporter à ce sujet. Nous sommes obligés de beaucoup simplifier. Mais ce qui distingue chrétien et gnostique, tout d'abord, c'est la volonté d'unité doctrinale et politique à l'œuvre chez les premiers. Ce que veut l'Église, c'est être organisée, cohérente, convaincante. Ensuite, ce qui différencie radicalement chrétien et gnostique, c'est la distinction récurrente chez ces derniers de deux dieux. Deux dieux, celui que les hommes adorent qui est présenté comme le dieu unique du monothéisme et que les gnostiques considèrent comme une incarnation de la force et de l'autoritarisme, voire de l'injustice, le créateur maladroit de la vie sur Terre et des hommes, et qu'ils appellent péjorativement le démiurge. Et une divinité ineffable, inexprimable, sans pouvoir direct sur cette Terre, uniquement puissante sur les âmes, mais que l'homme peut exprimer et faire exister à travers la bonté ou la beauté et qu'ils assimilent au Dieu dont parle Jésus. Un écrivain français, à cheval entre le 19e et le 20e siècle, Alfred Jarry, l'auteur d'Ubu, de Faustrol et de Messaline, le formulera autrement dans son roman Le sur Mal. L'homme a créé Dieu, du moins le Dieu auquel il croit. L'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance. Il l'a créé, écrit Jarry, plus grand que toute dimension, sans qu'il soit hors de toute dimension, ni immatériel, ni infini, il n'est qu'indéfini. Mais Jarry ajoute, il y a un autre Dieu, qui, lui, a bien véritablement créé l'homme, qui réside au centre vivant de tous les hommes et qui est l'âme « immortel de l'homme, infiniment petit, il est hors de toute dimension, en dedans. » Cette distinction des deux dieux, un dieu extérieur et un dieu intérieur, impliquant une relation nécessairement individuelle à la divinité, sera une constante de l'hérésie combattue par le christianisme. C'est un certain Simon le magicien qui en a parlé, semble-t-il, la première fois. Simon le magicien apparaît tout d'abord dans les Actes des Apôtres, ce texte attribué à Luc qui raconte les temps qui suivent immédiatement la vie, la mort et la résurrection de Jésus. C'est l'apôtre Philippe qui le rencontre alors qu'il va évangéliser les Samaritains, ces anciens membres de la communauté juive séparés des autres depuis cinq siècles et désormais rejetés, mis au banc de la société. Il est possible que Simon le magicien soit lui-même un Samaritain. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, écrit Luc, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Il y avait ainsi huit couplets que des millions de gens fredonnaient. Simon le magicien surgissait dans chaque ville. J'étais le roi, Dieu, l'idole, le numéro un. Vous voulez de la glace Oui, volontiers. Pierre et Jean rejoignent Philippe et font descendre le Saint-Esprit lors de l'imposition des mains sur les nouveaux croyants. Très impressionné, Simon le magicien leur propose d'échanger ce pouvoir contre un peu d'argent. « Que ton argent périsse avec toi, lui répond alors Pierre, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi nulle lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Luc ne s'étend pas davantage. Bien, pour ce qui est de l'argent proposé, dans son livre « Le Dieu séparé », la grande spécialiste des gnostiques, Simone Pétremont, propose une hypothèse, celle qu'il s'agirait en réalité du versement d'une contribution permettant l'indépendance de la communauté de Samarie, que Pierre refuse alors à Simon pour garder le contrôle de la région. Dans son épître aux Galates, Paul précise bien qu'il a envoyé sa dîme à la communauté de Pierre en échange de l'autorisation de prêcher dans leur région. Rien d'exceptionnel, donc. Cela n'empêchera pas l'Église de tirer du personnage le nom de Simonie pour définir le commerce des choses saintes. Ironie de l'histoire. Ce sera plus tard ce dont la réforme protestante accusera le catholicisme. Même sans le savoir, on prive toujours quelqu'un du bénéfice de nos miracles. Même sans le savoir, on est toujours le Simoniac de quelqu'un. Comme dit Paul aux Corinthiens, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Cette histoire était très bizarre. Un texte ultérieur allait la rendre plus bizarre encore. C'est un texte attribué au premier, deuxième ou troisième pape après Pierre, selon les traditions. Pape, entendons-nous. Il n'y a pas encore de pape à l'époque des premiers chrétiens. Le terme n'apparaîtra qu'au 3e siècle et il servira à définir l'évêque de Rome mais il y a un évêque de Rome qu'on considérera ensuite comme le premier pape dans le catholicisme et c'est Pierre. Clément est son secrétaire et il deviendra évêque de Rome entre 92 et 99. Le fait qu'il lui ait succédé directement ou après deux autres évêques nommés l'un et Anaclé faisait dès le IIIe siècle et fait encore aujourd'hui l'objet de débat. Et ce texte attribué à Clément de Rome est un roman épistolaire. Oui, un roman, que nous connaissons sous le nom d'Omélie Clémentine. On considère aujourd'hui qu'il s'agit de la refonte, au IVe siècle, d'un écrit primitif perdu. Dans ce roman, donc, raconté à la première personne par Clément de Rome, donc, on retrouve Pierre, au moment où il arrive en Samarie, accompagné d'une équipe dont fait partie le jeune Clément, avec pour mission de mettre fin à l'influence néfaste de Simon les homélies Clémentine se présentent alors comme un véritable dossier de police. Plusieurs témoins se succèdent devant Pierre et Clément pour les aider à dresser le procès en sorcellerie du magicien. Un de ses amis d'enfance l'accuse de voler dans les airs, de marcher sur le feu sans se brûler, de changer les pierres en pain, de se transformer en serpent, d'ouvrir des portes fermées à clé et de déplacer les objets par télékinésie. Une femme de tir dit qu'il fait apparaître des fantômes en place publique mais les statues en mouvement et est précédé d'une multitude d'ombres qu'il prétend être les âmes des morts. Après avoir réuni un dossier suffisamment conséquent, Pierre part affronter Simon. Il s'accorde alors sur le principe d'un débat public pour régler leurs nombreux différents. Oui, la manie des débats ne date pas d'hier. C'est au cours de ce débat que Simon le magicien avance l'hypothèse qui change intégralement la donne à savoir que le problème de la croyance en Dieu, c'est qu'il y en a deux et que nous les confondons sans cesse. Nous confondons Dieu et le démiurge, une divinité extérieure envers laquelle nous nous comportons comme si celle-ci était un chef politique, un patron que nous appelons Seigneur, créateur du ciel et de la terre, un empereur cosmique, un César. Pour Simon, Dieu, le vrai Dieu, est une divinité intérieure qui apparaît en tout homme en qui la lumière du bien se réfracte. C'est une certaine force cachée, inconnue de tous et du Créateur lui-même, comme Jésus lui aussi l'a dit, ajoute Simon. Les arguments avancés par Pierre contre la distinction des deux dieux sont étranges et passent par l'idée d'un malheur intrinsèquement associé au désamour de l'homme pour son Créateur. Tout dit. Jésus avait dit qu'il fallait juger un arbre sur ses fruits. Ce qui signifie qu'il faut toujours regarder ce qu'un homme fait, pas les croyances qui motivent initialement ses actes. Dans les homélies clémentines, Pierre défend une idée absolument contraire. Il condamne par principe toute action qui ne s'autoriserait pas initialement de l'amour pour le démurge. L'homme qui n'a pas d'amour pour son auteur ne peut jamais non plus en avoir pour un autre. Et s'il a de l'amour pour un autre, c'est un amour contre nature et cet homme ignore qu'il tient du mauvais, cet amour qui le fait des méchants et auquel il ne pourra même pas rester fidèle. Ainsi, Simon, tu te fais, sans le savoir, complice du mal. Okay. ok. Tout le long de leur espèce de talk show, les questions de Simon sont infiniment plus consistantes que les réponses de Pierre. Ce qui est assez troublant pour un roman dont l'objectif est d'éloigner ses lecteurs de l'influence pernicieuse du premier. Simon s'en rend compte. Il dit que Pierre, en fait, ne croit même pas aux enseignements de son maître. C'est ce qui est évident, car il prêche le contraire. Et oui, comme disent les jeunes, Simon le magicien est basé. Simon pose le problème de la légitimité morale d'adorer ce Seigneur à qui on attribue la création matérielle du monde. À savoir, l'inégalité de naissance entre ces créatures. L'inégalité entre les hommes ne te paraît-elle pas très injuste demande Simon à Pierre. L'un, en effet, est pauvre, l'autre est riche. Celui-ci est malade, celui-là jouit d'une bonne santé. Simon, le magicien, dit les termes. Que répond Pierre Les hommes pieux ne pourraient pas ici-bas atteindre leur perfection s'il n'y avait pas les indigents à qui ils porteront secours. Pareillement, il y a aussi des malades dont ils prendront soin. Et les autres inégalités ont la même raison d'être. Hmm. Pour Pierre, il faut donc qu'il y ait du malheur sur terre, sinon les chrétiens ne serviraient à rien. Ce qui revient à poser une hiérarchie de l'importance des êtres, certains n'étant que les figurants infortunés des grandes aventures des autres. Alors, commente Simon, les petits n'ont pas de chance. Pour que les justes atteignent leur perfection, ils sont eux-mêmes réduits à un état misérable. Comme un politicien en difficulté, Pierre répond alors que ce sera le sujet d'une prochaine explication qui n'aura pas lieu. De toute façon, Simon perd son temps. Parce que Pierre a déjà un argument en réserve pour l'ensemble de ses difficultés, le sexe. Quand Simon insiste et lui demande pourquoi ces morts prématurées, ces maladies périodiques, Pierre sort son joker. Parce que les hommes, tout à leur plaisir, accomplissent l'acte sexuel sans précaution et ainsi les semences, répandues à contretemps, temps donnent naturellement naissance à ces innombrables maux. Ok, here we go again. L'existence d'un mal permis par Dieu pourrait s'expliquer d'une autre façon. Sans la présence du mal, il n'y aurait aucune nécessité à recourir à l'Église. Elle deviendrait superflue. Elle n'a d'ailleurs pas seulement besoin du mal, elle a également besoin d'affronter des hérétiques pour justifier son exigence croissante d'unité politique. C'est ce que suggère Pierre dans les homélies clémentines. Il y aura des faux apôtres, des prophètes menteurs, des hérésies, des tentatives ambitieuses qui, je le conjecture, prenant pour point de départ les blasphèmes de Simon contre Dieu, continueront l'œuvre de Simon en soutenant contre Dieu les mêmes doctrines que lui. Bien vu, il y en aura. Après Simon le magicien, dès le début du IIe siècle, les chrétiens voient apparaître de très nombreux contradicteurs. Ménandre, Saturnin, Basilide, Carpocrate, Sérinte, Serdion, Martion, Valentin, Marc le magicien. Sans compter tous les groupes plus ou moins identifiés ou considérés comme tels par les hérésiologues. Barbéliote, Ophite, Sétien... Le plus important d'entre eux est Valentin. Né en lancant à Alexandrie, il aura tellement d'influence sur son époque que celle-ci se répandra jusqu'en Gaule, dans la région lyonnaise. Il est la figure sur laquelle s'acharne principalement l'évêque de Lyon, Irénée, le premier théologien ayant écrit une somme contre les gnostiques, dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur. Dans son gros livre, l'évêque n'y va pas avec le dos de la cuillère pas moins de 700 pages, pour dresser des portraits-charges des principaux prophètes et groupes identifiés par lui, comme pour attaquer leur système. Ce qu'il leur reproche, ce ne sont pas des crimes, ni des violences, mais des idées. Des idées qu'ils trouvent absurdes, contraires aux enseignements de l'Église. Leur sexualité, jugée trop libre. Et la place des femmes, à l'instar de Paul. « Dénonciation et réfutation de la gnose au non-menteurs menteur est un livre fourni, mais ce n'est pas un livre très sérieux. Un exemple. Irénée de Lyon dit que l'empereur romain Claude, le 5e César, était si impressionné par Simon le magicien qu'il lui fit construire une statue sur une île du Tibre à la croisée des deux ponts. Une statue pour Simon le magicien Après vérification, il s'agit d'une statue en l'honneur, non de Simon, mais de Sémo, une divinité agraire s'abîme. Mais Irénée n'a pas jugé nécessaire de croiser ses sources avant d'avancer cet argument alarmiste, démontrant l'influence dangereuse de son adversaire. Oui, fake news. You are fake news. Irénée est le premier à parler de « gnostique ». C'est un terme qui aura une fortune considérable. Vous avez vu combien je rechigne à l'employer. C'est que « gnostique » est sous la plume d'Irénée un terme péjoratif. Certains se sont peut-être nommés « gnostiques », mais dans le contexte du livre d'Irénée, il est utilisé de façon générale pour se moquer de l'omniprésence du terme « gnosis »,« connaissance » en grec, dans les textes de ses adversaires. Le terme de « gnose » associé à Jésus n'est pas nouveau. Il apparaît pour la première fois dans l'Évangile de Luc, lors du cantique de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, qui évoque alors ainsi son fils. « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la gnose du salut. Certains pères de l'Église, comme Clément d'Alexandrie, développeront l'idée d'une gnose chrétienne, qu'il ne faut pas confondre avec le gnosticisme ou les gnostiques. Mais ces derniers, même s'ils ont beaucoup parlé de gnose pour décrire la parole de vie léguée par Jésus, ne se sont pas massivement appelés gnostiques. Comment s'appelaient-ils dans les écrits retrouvés dans le désert de Nagamadi en 1945, ils s'appellent alternativement les parfaits, les hommes de l'autre monde, les errants, les étrangers. Enfin, dans plusieurs textes, la Sophia de Jésus, Eugnost, les révélations d'Adam, et l'écrit sans titre, on parle d'Abasileus Genea, encore du grec, la génération sans roi, ou la race sans roi, les sans rois. Dans la Sophia de Jésus, « La génération sans roi, c'est par elle que vous avez été manifestée parmi les hommes. » Dans l'écrit sans titre, « La génération sans roi est parfaite, elle est celle qui surpasse toutes les autres, car ceux-ci entreront dans le royaume de leur père et ils se reposeront en une gloire calme, éternelle et ineffable, et en une allégresse perpétuelle. Ils sont déjà comme des rois, étant immortels dans les régions mortelles. » Pourquoi sans roi Peut-être parce que leur vision de la divinité mais pas une vision seigneuriale ou autoritaire. « Je ne suis pas venu comme un seigneur, mais comme un soutien. Je suis votre frère en secret, dit Jésus dans le discours du Sauveur. » Irénée de Lyon sera suivi par Hippolyte de Rome au début du IIIe siècle avec le livre « Réfutation de toutes les hérésies ». Hippolyte de Rome est un ancien élève d'Irénée, en guerre contre l'évêque de Rome de son temps, Calixte Ier, qui a autorisé les unions entre esclaves et patriciens. Il y a cependant des doutes que ce soit l'auteur du livre qui lui est attribué. Ce pourrait être l'ouvrage d'un laïc romain. Le livre est beaucoup plus descriptif que celui d'Hérémie, beaucoup moins polémique. C'est sans doute le plus instructif et il est un milliard de fois moins polémique que le troisième, celui d'Épiphane de Salamine, évêque du IVe siècle, le Panarion. Pendant longtemps, c'est par ces trois hérésiologues et dans une moindre mesure, par Tertullien, qu'on connaissait les soi-disant gnostiques. Un point sur lequel Tertullien, comme Irénée, insiste, c'est sur le caractère désorganisé des sans-rois, leur mépris de la hiérarchie. Dans beaucoup de réunions de ces dissidents du christianisme primitif, le prêtre est tiré au sort. Dans d'autres, il permute systématiquement d'officiants à auditeurs de prêtres à Hawaï. Les chrétiens leur reprocheront également leur refus du prosélytisme, ils ne demandent jamais aux auditeurs de s'affilier à leur Église, mais ne les jugent que sur leurs actes. Et c'est cette liberté, non seulement prise, mais également donnée, qui énerve le plus Tertullien. Quelle légèreté Quel esprit du monde Comme tout cela est seulement humain, sans aucun sérieux, sans nulle autorité, sans discipline, correspondant bien à ce qu'ils croient. Pour commencer, on ne sait qui est catéchumène et qui est croyant. Tous peuvent participer également, écouter également, Priez également. Ce que les premiers chrétiens reprochent aux successeurs de Simon le Magicien, ensuite, c'est de ne pas prendre au sérieux la différence des sexes, ou en termes modernes, de ne pas être suffisamment misogyne. Tertullien n'en revient pas. Ces femmes hérétiques, quelle n'est pas leur audace Elles n'ont aucune retenue. Elles ne craignent pas d'enseigner, de prendre part à des discussions, de se livrer à des exorcismes, d'entreprendre des guérisons, Voire de baptiser. Enfin, ce qu'il n'aime pas, mais alors vraiment pas du tout, c'est que ces hérétiques se permettent d'évoquer une forme d'activité érotique autorisée et même encouragée par Jésus. Oui, oui, on y arrive. C'est dans le Panarion, le livre d'Épiphane de Samarie, que ce point va être abordé. Autant vous dire qu'Épiphane est de loin, de très loin, le moins convaincant des hérésiologues. Encore plus outrancier qu'Irénée ou que Tertullien, certaines de ces démonstrations sont simplement une succession d'injures. Un C'est un bien grand malheur, et pour ainsi dire une misère extrême, de voir des hérésiarques rejetés et égarés se ruer sur nous et nous assaillir comme une bande de fauves, faisant naître en nous démangeaisons et irritations dues à la mauvaise odeur, sans compter les énervements que provoque la puissance fabulatrice de l'erreur. Pour quiconque a sa raison, il est clair et flagrant que leur bla 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 n'est que tragicomédie et comportement de pervers. Épiphane est aujourd'hui assez peu respecté, même parmi les chrétiens fervents. C'est un chasseur d'hérétiques obsessionnel, maniaque, au point de dresser des procès en hérésie de pères de l'Église généralement respectés, et d'ailleurs très respectables, comme Jean Chrysostome. À la différence des livres d'Érinée de Lyon et d'Hippolyte de Rome, son panarion, et même pas traduit intégralement en français. Nous n'en avons que des extraits. D'après leur lecture, il semblerait que ce soit un document important, parce qu'il révèle, encore mieux que les deux autres ouvrages, la psychologie particulière d'un chasseur de gnostiques. Le reproche principal qu'Épiphane fait aux sans-rois, c'est encore une fois leur liberté sexuelle. Mais il va beaucoup plus loin qu'Irénée de Lyon ou Tertullien dans ses descriptions. Je cite Épiphane. « Quand ils forniquent entre eux, ils s'interdisent de procréer, ils s'appliquent à l'acte de corruption, non pour procréer, mais par plaisir. En cela, c'est bien le diable qui en eux joue son jeu et taille la création façonnée par Dieu. Ils vont jusqu'au terme de la volupté, puis relâchent sur eux-mêmes le sperme qui jaillit de leur souillure. Sans surprise, Épiphane n'est pas trop fan des homosexuels non plus. Ceux qui, chez eux, n'ont pas de rapport avec des femmes, mais seulement entre eux occupent une position éminente et reçoivent des marques de respect. Ils tournent, du reste en dérision, ceux qui s'exercent à l'assaise, à la pureté et à la virginité, comme se donnant beaucoup de peine pour rien. Épiphane explique ses connaissances sur le sujet par le fait qu'il ait été dragué par plusieurs femmes sans roi quand il était jeune. Non seulement des femmes fourvoyées nous révélèrent de telles choses, mais aussi à l'instar de cette égyptienne criminelle et dépravée, celle ci s'offrirent à nous et entreprirent avec une audace débridée de nous faire chuter, nous qui étions dans notre jeune âge. Qu'a fait alors le jeune homme Il nous le dit. Il a dressé une liste des gens de cette secte, 80 personnes, qu'il dit avoir réussi à faire bannir de la ville, la purifiant, selon son langage toujours très sobre, de leur fatras plein d'ivraies et de ronces. Ok. Épiphane est tellement obsédé par la sexualité qu'il interprète très bizarrement l'épisode de la résurrection de Jésus. Afin de montrer ce qu'est la véritable chasteté et le caractère propre de la sainteté, Jésus déclare à Marie « ne me touche pas », cela afin de montrer que la chasteté exige le détachement corporel et la pureté. Oh là là Épiphane évoque également deux textes sans roi que nous ne possédons pas aujourd'hui et qui concerne le personnage de Marie-Madeleine. Ce sont les petites questions de Marie et les grandes questions de Marie. Épiphane parle de textes contenant des scénettes pornographiques mettant en scène Jésus et Marie-Madeleine. C'est peut-être ce que ces livres contiennent, peut-être pas. Nous ne les possédons pas pour comparer avec ce qu'Épiphane en a fait. Mais nous avons l'Évangile de Philippe, dont il semble avoir eu connaissance puisqu'il l'évoque pour le critiquer. Il présente sous le nom de Philippe un évangile inventé. Dans l'évangile de Philippe, comme on l'a dit précédemment, Marie-Madeleine est présentée comme la compagne de Jésus. Mais surtout, Jésus y prononce des paroles complètement différentes de celles qui apparaissent dans les évangiles présents dans le Nouveau Testament. Des paroles nouvelles. Jésus y parle notamment de l'amour charnel qu'il distingue du mariage et de la procréation. Je cite l'évangile de Philippe. Faites l'expérience d'une étreinte pure. Elle possède une grande puissance. Le mystère qui unit deux êtres est grand. Sans cette alliance, le monde n'existerait pas. L'étreinte selon le monde est déjà un mystère. Combien plus, l'étreinte qui incarne l'alliance cachée, ce n'est pas une réalité seulement charnelle. Il y a du silence dans cette étreinte. Elle n'est pas obscure, elle est lumière. Qu'est-ce que la chambre nuptiale sinon le lieu de la confiance et de la conscience dans l'étreinte, une icône de l'Alliance qui est au-dessus de toutes les formes de possession. L'amour ne se prive de rien et ne prend rien. C'est là la liberté la plus haute, la plus vaste. Tout existe par l'amour. Tous ceux qui pratiqueront l'étreinte sacrée allumeront la lumière. Ils n'engendreront pas comme on le fait dans les mariages ordinaires qui se font dans l'obscurité. Bien entendu, tous les saints rois n'ont sans doute pas eu une vision lumineuse de la sexualité. Puis il n'y a pas d'unité dogmatique entre ces courants que les hérésiologues ont réunis sous l'appellation de gnosticisme. Ils ont pu être décrits aussi bien comme des ascètes que comme des libertins. Nous n'en savons rien, nous n'étions pas là. Mais nous avons ce texte, l'Évangile de Philippe, et il nous raconte autre chose. Ces paroles attribuées à Jésus je pense qu'il est très important de s'y arrêter. Tout d'abord parce qu'elle lève une fois pour toutes, en même temps qu'un idéal contestable de Dieu-homme asexué, sur laquelle se basera la tendance ascétique du christianisme primitif, cette malédiction, généralement jetée sur l'amour, dans le monothéisme institutionnel. Cette malédiction aura été critiquée de très nombreuses fois, mais jamais avec autant de ferveur que chez le poète anglais révolutionnaire et visionnaire William Blake. Dans Le mariage du ciel et de l'enfer, par exemple, écrit entre 1790 et 1793. De même que la chenille choisit les plus belles feuilles pour y poser ses œufs, de même, le prêtre pose ses malédictions sur les plus belles joies. Ou dans Les champs de l'expérience, en 1794. Comme au jardin d'amour je m'en étais allé, à mes yeux s'est offerte une chose nouvelle. On avait construit au milieu une chapelle, sur la pelouse où d'habitude je jouais. Et les grilles de cette chapelle étaient closes, et sur la porte était inscrit « Tu ne dois pas ». Lors, je me suis tourné vers le jardin d'amour, où poussait tant de suaves fleurs, et j'ai vu qu'il était envahi par les tombes, et que des dalles funéraires avaient pris la place des fleurs. Des prêtres en robe noire menaient leurs rondes, liant avec des ronces mes joies et mes désirs ou encore dans ces carnets. Effacez-moi cette église noircie, effacez-moi ce corbillard nuptial, effacez-moi cet homme de sang, vous l'effacerez toute l'antique malédiction. Et enfin, prêtre et roi doivent être ligotés avant que s'unissent deux virginités. Cette malédiction, la malédiction, jetée sur l'amour charnel par le christianisme, ne sort pas de nulle part, évidemment. Elle prend sa source dans une interprétation très particulière d'un récit. Le récit mythique d'Adam et Ève dans la Genèse, premier texte de la Bible. Pour cet épisode, il y a beaucoup de textes. Inutile de dire que je ne les ai pas tous lus en un mois. C'est des textes que je lis et que je travaille depuis 15 ans, presque 20. C'est probablement les textes que j'ai le plus relus de ma vie. En premier lieu, il y a les textes dits gnostiques. Alors, vous avez une pléiade dits écrit gnostique euh, qui est disponible et qui contient tous les textes retrouvés à Nagamadi. Il y a aussi les poches. C'est comme ça que j'ai commencé. Hein. C'était ces poches-là que j'ai gardées. L'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, particulièrement important de cet épisode et l'Évangile de Marie, incomparablement important. Les textes gnostiques. Vous avez d'abord la Sophia qui a été retrouvée au XVIIIe siècle, sans doute dans un marché au Caire. On ne sait pas exactement la provenance. qui a été rapportée par un Anglais à la British Library. Puis ensuite, au XIXe siècle, on en a trouvé trois dans le désert égyptien et qui ont été ramenés par un Allemand au musée de Berlin. Parmi ces trois textes, il y a l'Évangile de Marie. Puis ensuite, il y a eu un... Un explorateur qui s'appelle Bruce, qui en a ramené également en Angleterre. C'est le Codex de Bruce. C'est la Pistisophia, le Codex de Berlin et le Codex de Bruce. C'était tout ce qu'on avait. Et dans le Codex de Bruce, il y en a deux. Donc pendant, mais vous voyez, 18e siècle, 19e siècle, pas beaucoup. Avant, il n'y avait rien. Et au 20e siècle, on trouve à Nagamadi 44 textes nouveaux. Et c'est ça qu'on appelle le corpus de Nagamadi, la bibliothèque de Nagamadi, et qui est dans la Pléiade, écrit Gnostique. Ça, c'est les textes. Gnostique. Il y a aussi les textes des chrétiens qui parlent des gnostiques. Les hérésiologues, c'est Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome et il y a le troisième Epiphane de Salamine qui est le plus drôle mais dont on a que des extraits que j'ai retrouvés dans une revue des années 70. À ça s'ajoute aussi le fameux Zomélie Clémentine qui sont largement utilisés dans cet épisode et qui sont donc ce roman attribué à Clément de Rome au IVe siècle et dont on suppose donc que c'est pas Clément de Rome le secrétaire de Pierre qui l'a écrit mais qu'ils sont servis d'un vieux texte pour former cette espèce de roman épistolaire où Clément suit Pierre dans son combat contre Simon le magicien. Je ne sais pas si tu garderas tout ça. Pourquoi Marie-Madeleine est particulièrement cruciale On le voit, Marie-Madeleine, bon, c'est le personnage féminin qui est le plus présent dans les évangiles. C'est déjà un truc un peu mystérieux. Et ensuite, elle va avoir cette espèce d'usage très bizarre, où on va la confondre avec d'autres, où finalement on va carrément la fondre avec une personne vraiment très ultérieure, euh, qui est euh, Marie l'Égyptienne, qui n'a rien à voir à la base, mais on va les confondre euh, au niveau de leur apparence. Euh, tout ça pour... Euh, euh, on va dire la séparer le plus possible de Jésus initialement. En en faisant une prostituée repentie, d'abord une pécheresse, ensuite une prostituée repentie, on rend complètement absurde l'idée qu'elle ait pu être la disciple principale de Jésus, a fortiori sa compagne. Dans les textes retrouvés au 19e siècle et au 20e siècle dans le désert égyptien, elle est présentée comme sa compagne. C'est très mystérieux. C'est très mystérieux. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Puis, de toute façon, ce n'est pas la question. Là, on est dans un univers qu'on connaît euh, euh, difficilement. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que ça nous donne l'idée d'une autre voie possible. Non seulement aujourd'hui, mais à l'époque. Ou non seulement à l'époque, mais aujourd'hui. C'est-à-dire que, évidemment, si Marie-Madeleine est la compagne de Jésus, alors... Ça rend complètement absurde l'exhortation à la fois à la l'assaise ou au mariage ou à l'usage uniquement instrumental lié à la procréation de l'amour charnel. Qu'est-ce que c'est que cette manière de jeter une malédiction sur l'amour Mais c'est aussi avoir du pouvoir sur les humains. C'est avoir du pouvoir parce que c'est leur faire honte. Et si cette rencontre amoureuse, elle est tellement condamnée, c'est qu'on y voit une liberté prise qui a évidemment des conséquences extérieures à la simple rencontre amoureuse. C'est-à-dire que c'est un premier acte d'émancipation qui peut en entraîner beaucoup d'autres. Revenons à la Genèse. Dans celle-ci, Dieu forme le premier homme à partir de poussière. Comme il estime que la solitude lui serait mauvaise, il plonge Adam, c'est le nom du premier homme, dans le sommeil et il prend une côte qu'il bricole à sa façon pour la transformer en femme. C'est « Dieu créa l'homme et la femme, dit la Bible. Il les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Bref, l'humain a tous les droits, sauf un. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin d'Éden, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Apparaît le serpent. Il dit à Ève de transgresser l'interdit et de manger le fruit. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. On connaît la suite. La femme mange, l'homme aussi. Leurs yeux s'ouvrent, ils voient qu'ils sont nus. Ils se couvrent de feuilles de figuier. Dieu se met à crier. Ils partent se cacher. Dieu est fumace. L'homme accable la femme, qui, elle, dénonce le serpent. Et à la fin, Dieu punit tout le monde. Oh my God, we're... naked Yes, your nakedness is shameful Cover yourselves I'm sorry, we, we didn't know Now you see the world as I do Wait, you know we were naked this whole time and didn't say anything Well, you weren't supposed to know Yeah, we get that, but you did know My d*** just swingin' on out here Thanks for the heads up Ils chassent les amants maudits du Jardin d'Eden, il place à la porte de sa propriété privée les chérubins, ces flics cosmiques, pour que l'homme et la femme ne touchent pas à l'arbre de vie qui leur donnerait la vie éternelle. Adam va bosser et Eve fait le ménage et la cuisine. Ils vécurent malheureux et ils eurent quelques enfants. Cette histoire va être interprétée de façon extrêmement diverse, selon les époques et selon les courants, dans le judaïsme comme dans le christianisme. Elle sera éventuellement susceptible de nourrir une misogynie très grossière comme chez Tertullien, par exemple. Je cite Tertullien, qui s'adresse à ce moment-là à une interlocutrice imaginaire, la femme chrétienne. Tu ignores qu'Ève, c'est toi. Elle vit encore en ce monde la sentence de Dieu contre ton sexe. Vis donc, il le faut, en accuser, c'est toi la porte du diable. Mais deux tendances interprétatives principales émergeront. La justification du mariage et de la procréation, nécessaire à la survie de l'espèce ce qui explique, entre parenthèses, les interdits concernant le libertinage et l'homosexualité considérés comme non productifs, ou la nostalgie d'un état primitif de l'homme, incitant à la virginité, comme chez les juifs esséniens épris de pureté, ou chez les chrétiens favorables à l'ascèse ou au monachisme. Mais cette histoire peut être vue autrement. Et c'est précisément ce qu'ont proposé les auteurs des textes écrits entre le 1er et le 4e siècle, est retrouvé dans le désert de Nagamadi en 1945, des textes venus de la bibliothèque d'un de ces 100 Sans-Rois ». Une particularité des 100 Sans-Rois », c'est d'avoir proposé non seulement une autre interprétation, mais une autre écriture des mêmes épisodes de la Genèse, une autre version. Un peu comme dans certains films, on revient sur le même événement, mais en le présentant sous un tout autre angle qui en change complètement le sens. Ce principe narratif est très fréquent dans les textes de Nagamadi. Dans le Témoignage de vérité, on reprend la succession des événements racontés comme dans la Genèse, après quoi le sang-roi commente « Mais quel Dieu est-ce là D'abord, il craint qu'Adam ne mange de l'arbre de la connaissance. Ensuite il dit « Chassons-le de cet endroit, de peur qu'il ne mange de l'arbre de vie et qu'il vive éternellement. Ce Dieu est un détestable envieux. » Et dans l'Apocryphe de Jean, Jésus prend sur lui la responsabilité de l'incitation à manger le fruit de l'arbre de la connaissance il raconte à Jean sa version des fées et il y endosse le rôle non d'un serpent, mais d'un aigle. Il parle des archontes. Les archontes, c'est le nom péjoratif que les 100 rois donnent aux anges. Alors, les archontes emportèrent Adam le placèrent au paradis terrestre. Ils lui dirent, pour le mystifier, « Mange, cela est un délice. Mais leur nourriture est amertume et leur beauté, perversion. Et leurs délices ne sont qu'illusions. Leurs fruits sont un poison, et leur promesse n'est que mort. Et celui qu'ils avaient appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la pensée de lumière, ils se sont mis devant pour empêcher Adam d'apercevoir sa plénitude. Mais moi, je l'ai incité à en manger. Je suis apparu sous la forme de l'aigle au-dessus de l'arbre de connaissance. Mais c'est surtout l'écrit sans titre qui officie comme reboot principal de notre origin story. L'écrit sans titre décrit la création du premier homme par l'émanation de la divinité nommée Sophia. Lorsque Sophia eut cueilli une goutte de lumière, elle flotta sur l'eau. Aussitôt l'homme apparut, il était androgyne. Pour ne pas être en reste, le démiurge tire également un homme de la matière, mais c'est un pantin sans intelligence et qui peine à se mouvoir. Après que cet Adam eut été achevé, on le laissa dans une fosse car sa forme était pareille à celle d'un avorton n'ayant pas en lui de souffle. Le démiurge craignait que l'homme puisse mouvoir son corps et le dominer. C'est pourquoi il laissa son corps sans âme pendant quarante jours. Sophia, prise de pitié face à ce pauvre gosse, envoie son souffle à Adam pour lui donner la vie. Pour ne pas perdre la face devant ses archontes, le démiurge s'en attribue ensuite l'initiative, mais il tient à conserver Adam dans l'ignorance il le laisse gésir dans la fosse d'Éden. L'androgyne se transforme alors en une femme nommée Ève de la Vie et Sophia l'envoie à Adam afin qu'elle devienne son instructrice. En voyant Ève de la Vie arriver dans Éden, les archontes essayent immédiatement de la violer. « Emparons-nous d'elle et rempandons sur elle notre sperme, mais ne disons pas à Adam qu'elle ne vient pas de nous. » Faisons tomber sur lui une torpeur et enseignons-lui dans son sommeil qu'elle est venue à l'être à partir d'une de ses côtes en sorte que la femme le serve et qu'il ait autorité sur elle. À partir de cet instant, Adam croit à tort la femme trompeuse ou dissimulatrice par nature. Et Ève de la vie perçoit hélas pas complètement à tort. L'homme comme un bourrin dangereux. On voit le renversement Total produit par l'écrit sans titre. Dans les écrits des 100 rois, il s'agit comme chez les chrétiens de sauver son âme, mais pas comme une âme désireuse initialement de faire le mal, comme une âme désorientée. D'où la notion, centrale chez eux, d'anamnèse, la fin de l'oubli de sa véritable nature, de sa nature divine. On trouve cette notion de façon très constante dans les écrits sans rois. Ainsi, par exemple, dans l'Évangile de Marie, Marie-Madeleine le dit à Pierre, comme aux autres disciples, « La convoitise a pris fin et l'ignorance est morte, le lien d'oubli ne dure qu'un temps. » Ce qui fait de l'amour entre deux personnes, pour les sans-rois, n'ont pas une conséquence de leur mauvaise pulsion, blâmable, éventuellement utilisable de façon pragmatique pour la survie du groupe, mais la rencontre de deux lumières de la transmutation mutuelle, alchimique, de deux cœurs. C'est pourquoi l'amour est chez les sans-rois, pensé en dehors du mariage et de la procréation, en dehors d'une réglementation sociale qui l'instrumentaliserait et en ferait un moyen pour une fin et qui en détériorerait la dimension authentiquement spirituelle. Il faut aimer l'autre pour lui-même, c'est-à-dire intégralement débarrassé de toute autre fin l'amour de cette personne et le partage de nos propres éclats de lumière. Ce qui ne veut évidemment pas dire faire ce que l'on veut par égoïsme, sans souci de l'autre. Il ne s'agit pas ici de rechercher son petit plaisir personnel à n'importe quel prix, mais de refuser de séparer l'amour de la sexualité qui est son expression. Et de refuser d'en faire un moyen pour une fin qui le légitimerait socialement. Alors certes, Lorsque le judaïsme puis le christianisme apparurent, le monde païen, romain surtout, notoirement permissif en matière de sexualité, était également le lieu d'inégalités constantes et structurelles qui permettaient, selon le statut social des hommes concernés, des abus incessants qui vont du viol sur les esclaves à la pédocriminalité en passant par le viol conjugal. Ça n'est évidemment pas de l'amour, c'est une sexualité qui trouve son origine dans le plaisir d'exercer son pouvoir, sa violence sur autrui. C'est la jouissance du pouvoir. Et certes, il serait évidemment absurde d'imputer intégralement à la peur ou à la haine du sexe des premiers chrétiens les indénombrables crimes sexuels produits au sein de leur Église dans les siècles qui suivront. En particulier, sa pédocriminalité hallucinante atteignant à notre époque, selon le rapport d'une commission indépendante, le chiffre de 216 000 victimes mineures de prêtres depuis les années 50, un chiffre probablement très en deçà de la réalité. Mais il y a tout de même peu de doute que la condamnation de la sexualité dans le christianisme n'a en rien contribué à freiner ces violences. Elle a plutôt accentué le clivage ou la dissociation des êtres humains qui s'y sont soumis. Le rigorisme épiscopal en matière de sexualité l'assimilation de la sexualité non productive à une faute. Loin de faire accéder les chrétiens à une délivrance de leurs désirs les plus ténébreux, les a habitués à se sentir faibles face à leur propre pulsion, soumis par nature aux tentations de la chair, voués à battre leur culpe et à tourner éternellement dans le cercle vicieux de la faute, de sa transgression et de sa punition, en condamnant la sexualité en ne l'autorisant que sous la forme du mariage et de la procréation, ou en lui en préférant l'assaise ou le renoncement, le christianisme a peut-être moins modifié en profondeur les pratiques de l'ancienne Rome qu'elle n'a bénéficié de la honte que celle-ci pouvait entraîner chez ceux qui continuaient à ne chercher dans la sexualité que le pouvoir qu'elle leur permettait d'exercer. Ce qui explique que les violences de la Rome antique aient pu continuer à s'exercer sans relâche le millénaire et demi qui aura suivi. L'Empire romain, l'Église romaine, kiff, kiff. Il faut aller plus loin. Car il y a eu, sinon une raison politique à la propagation de cette vision ténébreuse de la sexualité, un usage politique de celle-ci, un usage impérial. Et cet usage émergera à la fin du IVe siècle avec la formalisation d'une notion qui deviendra centrale par la suite, la notion de péché originel e siècle, c'est le siècle de la conversion de l'empereur Constantin au christianisme, en 337. Le nombre de chrétiens dans le monde va passer d'environ 5 millions à 30 millions. C'est à ce moment qu'une interprétation encore plus sévère et très bizarre du mythe d'Adam et Ève va être adoptée, sous l'influence d'Augustin d'Hippone, celui que vous connaissez sous le nom de Saint-Augustin. L'inventeur du péché originel, ce récit va devenir celui d'une faute née de l'orgueil d'Adam, imaginant pouvoir assurer son autonomie, base de tous les crimes. Mieux encore, ce récit va devenir celui de la nécessité politique de sa soumission. Quel homme, demande Augustin, oserait, conscient de sa faiblesse, attribuer à ses propres forces sa chasteté, son innocence, l'impossibilité de dominer ses propres pulsions, ce qu'Augustin appelle « l'excitation diabolique des organes », ces abîmes sans fond de concupiscence et de désirs insatiables et condamnables, va alors servir à expliquer la nécessité de tenir l'homme constamment en bride. Et le mythe d'Adam et Ève ne nourrira plus seulement, comme jadis, l'exhortation à la cesse de certains ou l'instrumentalisation de la sexualité en vue de la procréation des autres. Il justifiera désormais la rigueur d'un pouvoir exercé sur l'homme non seulement par le prêtre, mais par l'empereur. Celui qui, par sa désobéissance, se déclare ennemi de la paix domestique, on le reprend, on le châtie corporellement, on use contre lui de toute autre punition juste et légitime, selon le droit que la société humaine accorde sur lui, pour son intérêt même pour le rétablir dans la paix avec laquelle il a rompu. Les vues augustiniennes n'ont certes pas recueilli immédiatement une approbation universelle, écrit Helen Pagels, grande spécialiste des écrits du christianisme primitif comme de ceux de Nagamadi, dans son ouvrage crucial Adam, Ève et le serpent. Tout au long du siècle suivant, on en débattait ardemment. Néanmoins, au-delà de l'homme qu'il fut, et depuis plus d'un millénaire et demi, l'influence de l'œuvre et de la pensée d'Augustin dans la chrétienté occidentale surpasse celle de tous les autres pères de l'Église. Il existe plusieurs raisons à cela. Mais il me semble que l'une des plus cruciales fut celle-ci. C'est grâce à la théologie de la chute que la difficile alliance entre les églises catholiques et le pouvoir impérial sera acceptée, à la fois comme légitime et nécessaire par la majorité des chrétiens catholiques. Et Marie-Madeleine On n'avait pas beaucoup d'éléments à son sujet dans les textes chrétiens. On en aura un peu plus dans les écrits sans roi. Était-elle la compagne de Jésus ou sa disciple préférée on ne sait pas. On en saura peut-être davantage dans le futur. On l'a vu avec les textes de Nagamadi rien ne reste éternellement enterré sur cette planète. Le lien d'oubli ne dure qu'un temps. On a également, au sujet de Marie-Madeleine, une légende puissante, curieuse, intéressante. À partir du 10e siècle, on voit apparaître des récits populaires qui parlent d'un voyage après la mort de Jésus. Un voyage où Marie-Madeleine se retrouve dans l'actuelle France. Étrange histoire. Au XIIe siècle, les moines de l'abbaye de Vézelay, en Bourgogne, déclarent avoir découvert son squelette. En 1267, les ossements sont montrés au roi de France. À la même époque, le Dominicain Jacques de Voragine reprend dans la légende dorée une tradition provençale qui décrit Marie-Madeleine accostant au Sainte-Marie de la Mer. Ce serait 14 ans après la crucifixion que des païens auraient jeté Marie-Madeleine sur un vaisseau avec plusieurs autres chrétiens et abandonnés sur la mer sans aucun nilote afin qu'ils fussent engloutis en même temps. Dieu permit qu'ils abordassent à Marseille. Est bébé Marie-Madeleine évangélise alors les premiers païens qu'elle rencontre avant de passer les trente dernières années de sa vie en prière dans une grotte. Une grotte qui deviendra plus tard le sanctuaire de la Sainte-Baume. Jacques de Voragine raconte également le transfert des reliques de Marie-Madeleine de son sépulcre aux environs d'Aix-en-Provence jusqu'à l'abbaye de Vézelay. Du temps de Charlemagne, l'an du Seigneur 769, Girard, duc de Bourgogne, ayant fait bâtir l'abbaye de Vézelay, envoya de concert avec l'abbé de ce monastère un moine avec une suite convenable à la ville d'Aix pour en rapporter, s'il était possible, les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Ce moine, arrivé à Aix, trouva la ville ruinée de fond en comble par les païens. Le hasard lui fit découvrir un sépulcre dont les sculptures en marbre lui prouvèrent que le corps de Sainte-Marie-Madeleine était refermé dans l'intérieur. Marie-Madeleine dans l'actuelle France. Cette légende en entraînera d'autres, et certaines plus que discutables, douteuses, faites pour des visées très obscures, et qui aboutiront à ce best-seller le Da Vinci Code de Dan Brown, inspiré par une mythologie créée autour du trésor de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château. Cette histoire, on la racontera un jour si vous le désirez. On peut au moins dire une chose. L'inscription de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume peut également être interprétée symboliquement. Si la France va être appelée « fille aînée de l'Église » tardivement, dans un discours du père dominicain Lacordaire dans la cathédrale Notre-Dame de Paris en février 1841, les rois de France sont appelés fils aînés de l'Église depuis Charles VIII au XVe siècle, en référence au baptême de Clovis, premier roi baptisé dans la foi chrétienne en 496. Pépin le Bref est sacré roi en 754 par le pape Étienne II, qui le proclame alors défenseur de l'Église romaine, et déclare ses fils Charlemagne et Carlement Ier, ses propres fils spirituels. Après trois campagnes pour repousser les Lombards et livrer au pape les territoires conquis, devenus depuis le patrimoine de Saint-Pierre, il est qualifié protecteur, fils aîné de l'Église et roi très chrétien. L'aînesse du roi de France se manifestera également lorsque le pape Grégoire IX s'adressera selon ses mots à Saint-Louis au XIIIe siècle, le royaume de France, et au dessus de tous les autres peuples, couronnés par Dieu lui-même de prérogatives extraordinaires, la France, pour l'exaltation de la foi catholique, affronte les combats du Seigneur en Orient et en Occident. Sous la conduite de ses illustres monarques, elle abat les ennemis de la liberté de l'Église. Mais de la présence de 100 rois à Lyon, à la fin du IIe siècle, aux légendes concernant celle de Marie-Madeleine dans la ville de Marseille, à la fin du 1er, une autre histoire peut aussi être suggérée. La France n'est pas seulement la fille aînée de l'Église, elle est aussi la fiancée anarchiste de Jésus. Elle n'est pas seulement la province de l'empire, Elle est aussi un terrain de combat politique, spirituel contre son emprise. Elle n'a pas seulement été écrite par Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, Richelieu, Louis XIV, Napoléon. Elle a aussi été écrite par les Cathares, les frères et sœurs du libre-esprit, Rabelais, Jean-Jacques Rousseau, les sans-culottes, Robespierre, Toussaint Louverture, Gérard de Nerval, La Commune, Louise Michel, Arthur Rimbaud, Arakiri. Elle n'est pas seulement la prison de notre soumission, elle peut aussi devenir le lieu de notre anamnèse et de notre libération. Et celle-ci implique un autre rapport à l'amour, un autre rapport à la politique, un autre rapport à l'art ou à la poésie, un autre rapport à la grandeur et à la petitesse, un autre rapport au rire et à la tristesse, un autre rapport à la victoire et à l'échec, un autre rapport à la guerre et à la paix, un autre rapport au temps. C'est cette histoire que nous voulons maintenant raconter. C'est l'anamnèse d'une autre France, la France des 100 rois. Face aux propagateurs zélés du roman national, nous voulons dire, comme Marie-Madeleine aux apôtres dans l'Évangile qui lui a été attribué, « La convoitise a pris fin et l'ignorance est morte, le lien d'oubli ne dure qu'un temps, c'est maintenant que ça commence ». Merci d'avoir vu cet épisode de L'Empire n'a jamais pris fin et rendez-vous dans un mois pour le suivant. Si celui-ci vous a plu, likez, commentez, partagez, activez la cloche et pour ceux qui le peuvent, abonnez-vous à Blast, faites un don. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, C'est une précaution oratoire, je sais que vous n'hésiterez pas. Passez de joyeuses fêtes de Noël. Et si vous n'aimez pas ma vision de Marie-Madeleine, oubliez-la. Donc les 100 rois vont revenir sous d'autres formes dans d'autres épisodes on n'en a pas fini avec eux. Une création... Blaise